0: Tak a máme před sebou další víkend Formule 1, respektive za sebou páteční tréninky a tradičně Instapocket, pořád podcast u kolo na kolo s Tomášem Richterem a Jirkou Koštou. Jirko, já tě zdravím.
1: Také tě zdravím a zdravím posluchače.
0: No a Ferrari říkalo, že očekává V Baku například návrat zpátky do reality, tak jestli jako třetí, čtvrté místo v relativně těsném souboji s Redbulem, který skončil na prvních dvou místech a to ještě připomenu, že Sergio Pérez vyhrál před Maxem Verstappenem, tak jestli tohle je realita pro Ferrari, tak to pro fanoušky Ferrari vypadá docela dobře, ne?
1: Podle mě to návrat do reality skutečně je. Sami to hodnotíme tak už od začátku sezony, že Ferrari stoupá a jde nahoru výkonnostně a i na odlišných typech tratí, což Baku opět je velmi odlišné od Monaka. A asi to potvrzuje ten zestupující trend, takže Ferrari je třetí, čtvrtá pozice, vypadá to hodně dobře a konečně se něco děje u Ferrari a doufejme tedy, že to nebyla jenom náhoda minule v Monaku.
0: No, vypadá to zatím parádně, takže ještě jednou Ferrari, sice Leclerc říká, potřebujeme bychom, potřebovali bychom, nějaké magické nastavení, abychom vyhráli ten závod, ale jejich šance po pátečních trénincích, která minimálně vypadají hodně solidně. Zmiňoval jsem Sergio Pérez první před Maxem Verstappenem. Pravdou je, že ten si po trénincích stěžoval na to, že jeho forma důvěra v auto mezi prvním a druhým tréninkem poklesla. Uvidíme, jak to bude zítra, ale každopádně u Sergio Pérezé ten prohlásil, hele, já mám pocit, jako kdybych už věděl, jak to auto mám řídit, co potřebuje a Sergio Pérez první, je to sice páteční trénink, ale myslím si, že pro všechny jeho fandy to vypadá hodně slibně konečně. A navíc, Jirko, Red Bull vede pohár konstruktérů s náskukem jednoho jediného bodu, takže Sergio Pérez je v týmu fakt potřeba a jeho dobré výkony s tím.
1: Je to docela strana, protože Max říkal přesně tohle i po čtvrtečních trénicích v Monaku, že úplně nedověřuje vozu a pak vyhrál <laughs> a v kvalifikaci byl druhý, málem získal pole position. takže uvidíme, jak se to vyvine samozřejmě, ale co se týče Serchia Pereze, tak tomu Baku samozřejmě vždycky sedělo, získal tady stupně vítězů dokonce dvakrát a pro mě už před víkendem jasný favorit nejel na vítězství ale určitě minimálně stupně vítězů už by to chtělo v letošní sezóně nějaké získat a věřím tomu, že tady v Baku on sám bude mít hodně silný závod.
0: Je fakt, že jestli se fakt Perezovi podařilo překonat nějakou tu bariéru poznání, tak to mohou být skvělé výsledky a Sergio Perez, pokud mu to vydrží, tak neříkáme zrovna v neděli, ale v některém z dalších zbývajících závodů, tak může i potenciálně vyhrát. No když se, Jirko, podíváme na výsledkovou listinu v televizní grafice, vždy na konci je to tak, že to mají rozdělené na první stránku prvních deset a druhou stránku samozřejmě druhých deset. No tak na té první stránce s prvními deseti nenajde, že žádný zvozů továrního Mercedesu, ať už Bota se nebolují se hemlotna. to je co? To je, no. <laughs> <laughs> a, a, a víš so, a my bychom chtěli teď našim posluchačům trošku nastínit, proč? protože to je účelem těchto Pokeců pozbírat dojmy, reakce. Walter Bal- Bota říká, že s autem je něco fundamentálně špatně, neví co. Lewis Hamilton říká, hele, dělejte si s mým autem nebo nastavte to auto, jak chcete, ale já prostě rychleji jedné dokážu. A šéf Mercedesu, Toto Wolf, vynechal uh, tradiční rozhovor, že jak on to má prostě někdy takhle hozené, tak šel z boxu rovnou do briefingové kanceláře a vykašlal se na nějaké pokeci z médií. Takže Asi je to moderní, když má člověk trošku nějaké psychické stresy, tak odmítat rozhovory s médií. Takže dále pokračuje velmi důstná nervózní atmosféra v Mercedesu.
1: Tak to vypadá, jako když má Kimi Reikonen tyhle stresy už 20 let, (laughs) protože ten pravidelně odmítá rozhovory. Ale nicméně teď zpátky do reality. Co se týče Mercedesu, tak skutečně vypadá to, že tam je nějaká destabilizace týmu. Byl tedy Botas nespokojený. Rýpnou si do Mercedesu už po Španělsku, kde tehdy nedobrovolně přepustil pozici Hamiltonovi, ani ji možná nepřepustil, spíš ho Hamilton předěl na trati. V Monaku pak zase házeli špínu jeden na druhého ohledně nepovedené zastávky v boxech. A Hovořil o tom, myslím, Karun Čandok právě pro Sky Sports F1 a ten říkal, že si myslí, že dost možná se dozvěděl při španělském botaz, že už nebude u Mercedesu a proto se takhle chová a je takový naprděný na Mercedes a mně se také zdá, že skutečně něco se tam děje a vzhledem k tomu, jak je na tom Lewis Hamilton kariérně, jak už je dlouho ve Formule 1, tak bych se nedíval, kdyby i on už toho měl dost a nebaví ho tak nějak dělat tyhle ty procesy, zase něco od uh, píky budovat a tak dále. Už je zvyklý, že prostě jednoduše vyhraje nebo je na stupních vítězů, jde se pro titul, ale asi do toho nemá už úplně tolik chuť a potřebu investovat čas a svůj život, takže to může být také příčinou toho, proč uh, takhle oba dva jestli fungují. No a to, že toto Wolf vynechal tiskovku, tak to už mi přijde, že už je přesně to, o čem jsme se bavili i minule, že chybí tady neky Lauda že zkrátka je tu potřeba, takový, ten, takový ten street z děda, který dohlíží na všechno, má ty zkušenosti, pomůže držet tu náladu, atmosféru v týmu a věci brát s nadhledem. A to mi přijde přesně, že jenom se teď balí na sebe ty problémy, které měl Mercedes už v Monaku.
0: Je to zvláštní. Mercedes je nervózní. Vztahy mezi oběma jezdci a týmem nejsou dobré. Lewis Hamilton otevřeně kritizuje tým naprosto proti veškeré logice a filozofii, kterou prosazuje i on, i tým mnoho posledních let. Valtteri Bottas byloženě až vsteklý, nekomunikativní. U Bota se to skutečně může být, tak zákulisní šeptandy říkají, že se rozhodl, nebo do, dozvěděl o svém osudu, ne v Mercedesu, na těžko říct, toto Wolf také, jestli je to dáno nějakým začátkem rozpadu tohoto, řekl bych, silného jádra Mercedesu, které vládlo posledních několik let, a nebo je to dáno jenom tím, že toto Wolf je pod tlakem, protože na něj tlačí konkurence nejenom v podobě Red Bullu, ale také Ferrari, navíc řada dalších týmů, protože Mercedes prostě výkonnostně neví a tak, jestli jako dál víc, co s autem, takže nevíme samozřejmě úplně přesně, ale Přijde mi to skoro jako začátek konce, ne myšleno nějakého katastrofického konce, ale spíš jako konce jedné velice úspěšné éry, protože tam zkrátka v té filozofii nějaké, protože tam zkrátka v té atmosféře nějaké trhlinky jsou, tak to pochopitelně budeme sledovat dále, ale e, neházal bych Lindu do žita, protože to, co teď týmy dělají a Mercedes taky, tak analyzují. Testova- testovači sedí v simulátoru. oni možná s něčím zítra přijdou, byť to vypadá, že skutečně okruhy konfigurace typu Monaco a nebo Baku není něco, co by sedělo. takže asi zatím nevypadají nějak- jako nějací favorité na pole position a nebo na vítězství uh, v závodě. Uh, prosím tě, Jirko, co dalšího tě uh, během páteční hodiní zaujalo?
1: Ještě jsme nezmínili... Nehodu Charles Leclerca, ale ono se o moc nic velkého nejednalo, jenom si poškodil přední přítlačné křídlo a pokračoval pak dál ke svým mechanikům. Potom také menší nehoda, Nikky Mazepina, který zavází celý víkend opět na okruhu, až to začíná být nebezpečné, takže doufám, že se nestane nějaká větší nehoda a taky asi se vracíme k tomu, co jsme se bavili už v Monaku, že Monako bylo takovou světlou výjimkou, netypická tráť a tak podobně
0: a vypadá to, že Mazepin se vrátil do starých kolejí. Bohužel tedy. Mě zaujal výkon opět Antonia Jovinaciho. Vypadá to s ním skutečně v téhle fázi sezóny hodně dobře, věří si, jezdí spolehlivě, rychle a Pierre Gasly také pěkný výsledek ve druhém tréninku zase. Je to druhý trénink, ale přesto oproti tomu Yuki Cunuda měl také nemalé problémy asi, kromě toho, že neví, že páteční tréninky zde v Monaku jezdí, ve a prozradil na sebe, že nerad vstává, tím pádem ta jeho, řekl bych, morálka není úplně silná, tak pořádně také neví, jak zařadit zpátečku ve svém Alfa Tauri, což ukázal během tréninku. No byl přemístěn na pokyn managementu týmu do Itálie, kde mu byl naordinován přísný režim, to znamená ráno do posilovny briefing, oběd, briefing, posilovna a přiznal, což mě také překvapuje Yuki Tsunoda, že mu to není úplně přichutí tak možná poznáváme nové, jiné, ne tak úplně dokonalé stránky člověka, o kterém jsme předpokládali, že do Formule 1 vstoupí a obrátí, tak říkají, z výkonnostním vzoru nohama a stane se z ní nová superhvězda. Zatím to tak nevypadá.
1: No to mi připomínáš taky jednu myšlenku, kterou jsem měl, že v Bahrajnu to všechno bylo jinak, protože se tam testovalo. A to byl úvodní závod sezóny, takže Juki Cunada hodně odjel kol a získal potřebné informace na vozu a tak dále. A přesně od toho prvního závodu dále, pak už to šlo z kopce a jsou to takové úplně ty typické problémy, které trápí vždycky SC nováčky u Alfa Tauri, předtím ještě u Tororoso, že většinou první dva, tři závody mají super, ale pak se výkonnostně propadají a tu ztrátu dohání pak celou sezónu. Takže u Cunody opět stejný problém a <laughs> Také opět uh, navážu na svá slova, jako kdyby jsme měli nějakou kouli <laughs> věžteckou, ale bavili jsme se o tom, že se cpe do Formule 1 na Liam Lawson a Judy Vips, juniori Red Bull, kteří závodí ve Formule 2. A zvlášť Lawson je letos hodně silný a zajímavý jezdec, takže skutečně se může stát, že Sonoda půjde dřív, protože až skončí Honda s Red Bullem, tak oni nemají důvod mít tam japonského závodníka.
0: Uh, jsem na to zvědavý, protože zatím to nevypadá, zcunodou nějak růžově a Red Bull, potažbu Alpha Tauri jsou týmy známé tím, že k překotným rozhodnutím zkrátka jsou schopni sáhnout relativně rychle. Páteční tréninky v Baku, úžasný okruh mimochodem, rozdělený na tři třetiny, první třetina pravouhle zatáčky ale americké indikář v ulicích měst, prostřední úsek rychlý, ale kolem historického centra rychlé zatáčky, náročné na aerodynamiku a třetí úsek dráhy, v podstatě dvoukilometrová nudle, dlouhá rovinka, můžeme se těšit na slipstreamové závody, nejenom v závodě, ve velké ceně samotné, ale také pochopitelně v kvalifikaci smyky. Využívání unikových zón, tak to je prostě typické Baku. A Jirko, přiznám si ti, že to je pro mě fakt jeden z nejoblíbenějších okruhů, nejoblíbenějších velkých cenotáberné, když tam tenhle víkend uvidíme, kromě velké ceny Formule 1, ještě tři závody v Formule 2. Takže pro mě prostě Baku na jednom stop míst mého žebříčku oblíbenosti.
1: Rozhodně to pro mě je také společně třeba se Singapurem. A mám to dát i co se týče simulátorů na Playstationu v oficiální hře F1, tak Baku tam také stojí za to a jak mi dřív třeba nevyhovovalo a přesně jsem měl ty problémy, jako mají jezdci, že nedobrzdí do zatáček a skončí v funíkových zónách a takhle, tak jakmile se to člověk naučí, tak okruh je fantastický a myslím si, že i kromě teda té dlouhé cílové, startovní cílové rovinky, tak se jesci nikde nenudí a Je to hodně o výzvách. Je to takové, řekl bych, taková prodloužená verze Monaka, ale máme tam unikové zóny a dobré předvížděcí nabídky, takže za mě baku určitě nechat ještě dlouho ve Formule 1.
0: (laughs) Přesně tak. Široká trať na mnoha místech, ne na všech samozřejmě vyzmíší díra, ale Prostě super, super nápad a, a sedí mi to hodně. Pevně věřím, že to naše posluchači mají společně, když už si zmínil Singapuru, Bohužel my se tam letos nepodíváme, i když to ještě není oficiální, ale už de facto se dohodli v zákulisí eh, vedení Formule 1 s pořadateli v Singapuru, že s ohledem na restrikce kolem cestování a pandemickou situaci, tak prostě není možné začít s přípravami závodu. Takže ani letos nebude. Na straně druhé náhradníky by mohla být velká cena Turecka, která vypadá, že do kalendáře skáče a vyskakuje podle toho, jak se zrovna situace vyvíjí. Nebo Zůstaneme o týden déle v americkém ostinu, kde bychom mohli jeden dvakrát, případně by se nám nečekaně vrátila velká cena Číny. Možností je několik. No a jedna soukromá nabídka, pokud chcete, tak dnes večer na programu Prima ve 2015 nebo v dopolední sobotní repríze jsme byli s vele zkušeným závodníkem a samozřejmě bývalým pilotem Formule na Tomášem Engem pozvání do pořadu. Máte rádi Českou? Takže. Jirko, a pevně doufám, že to celonárodní ztrapnění nebude mít takové dopady, že bychom se ještě zítra neslyšeli v tradičním, tentokrát po kvalifikačním briefingu.